0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas tardes. Muy buenas. Qué bien estar aquí otra vez, Emar.
1: Pues estupendo. ¿eh? Yo creo que nos gustó tanto la semana pasada que dijimos, pues repetimos, claro que sí.
0: Además es que lo pasamos muy bien. Lo pasamos bien porque tuvimos invitados de lujo.
1: Pues mira, tuvimos por aquí a Pilar Eire, que además nos dio muchísima envidia porque estaba allí en la playa, en Jafrán, eh, leyendo libros. Tuvimos también a Inma Rubiales, que se sumó y nos habló de su hasta que nos quedemos en estrellas. Además hablamos de viajar a través de los libros, de viajar a través del tiempo también, de viajar a otras, a otras épocas con el libro de Pilar Eire, de cuando éramos ayer. Y, y nos quedamos con ganas de más, Edu, nos quedamos con ganas de más.
0: Sí, y ese más nos lo hemos tomado muy en serio porque hoy venimos con, literalmente, nunca mejor dicho, más y mejor, con una reta y de invitados que ya estoy nervioso, la verdad, lo voy a admitir.
1: Es verdad, ¿eh? Y yo creo que,
0: que conviene para, para que nuestros escuchantes se pongan un poco en situación, hacer una pequeña un pequeño repaso de quién va a pasarse por el micrófono, ¿podemos decir el micrófono? El Después, micrófono, pues, ¿sí? Queda un poco de así, Planeta de Libros. Diferente. Ah,
1: está bien, está pero, bien. ¿Sí? sí, te doy permiso. Puedes decirlo? <risa> Pues... Eh, vale, pues sí, me parece bien, eh, porque la semana pasada sí que es verdad que empezamos con muchas ganas, estábamos ahí tanteando el terreno a ver con qué nos encontrábamos y, y fuimos dando paso poco a poco, eh, pero esta vez queremos hacerlo un, un poquito mejor dentro de de la cosa que nos gusta del space es que es esta inmediatez, es exacto improvisación, naturalidad un poco que, que nos gusta pero eh, de todos modos sí que es cierto que vamos a hablar de varios géneros literarios que nos gusta además poner en nuestras maletas eh, en eso verano. es,
0: vamos a hablar de maletas
1: os decimos ya que la novela negra va a ser el primero de ellos y además es que estoy viendo ya por aquí sí, que sí, están, hay varias personas que tenemos muchas ganas de que entren en en este, en este spaces, os vamos a hacer un mini spoiler, hacemos el spoiler
0: Sí sí. venga va, yo creo va que sí. Haz, que el <ríe> haz el spoiler
1: haz ¿eh? el spoiler
0: vamos a tener por aquí a Blue jeans. Yes. Vamos a tener por aquí a Manuel Ríos.
1: También, también lo veo ya está aquí, ya está aquí escuchándonos.
0: Ojo que no que no paro aquí, ¿eh? Que no. vamos a tener en El Spaces de Planeta de Libros a María Bruña
1: Oh, qué ganas, muchas ganas, muchas ganas. Y creo que también, mira, y veo que está ya por aquí a Luis Soldevila también vamos a tenerlo, que la semana pasada además estuvimos hablando de él con Eso Pilar Eire y, y también va, va a entrar en, en este Spaces y qué más, qué más.
0: Y Alexandra Roma.
1: Exacto, porque vamos a hablar de novela romántica también, tenemos muchas ganas de hablar de esa biología eh, maravillosa que acaba de publicar Alexandra Roma, así que va a entrar con nosotros a hablar sobre ello. Y, y además, novela histórica, yo creo Eso que novela es. histórica es un gran género para estas vacaciones. Y la semana pasada ten, tuvimos durante todo el programa a, a Laura más que nos estuvo siguiendo, nos estuvo escuchando y, y tenemos muchas ganas de que también entre a lo largo de este Spaces para hablarnos de la maestra de Sócrates, de Odisea y mucho más.
0: Dicho todo esto, yo creo que es eh, ya obligatorio que os quedéis aquí conectados con nosotros para hablar de libros. Vamos a empezar con una pequeña pregunta que nos lanzamos a nosotros y que luego lanzaremos también a nuestros autores y autoras invitadas que eh, es si eres de las que Mar se llena la maleta de libros y luego ya tira de eh, añadir ropa, ropa interior eh, neceser, etcétera o eres de las que se lleva un libro y dice no, me voy a centrar en esta lectura en este viaje
1: y no quiero leer más ¿Sabes ese, ese gif que, que rula, que es una niña pequeña, que parece que le han preguntado algo o que ha hecho alguna travesura y la ves allí con cara de buena niña pero que pone una sí, sonrisita sí, sí, sí. en plan mm, soy culpable pues soy culpable de llenar excesivamente la maleta de libros y luego preocuparme por si voy a poder subirla al avión o no, por si me van a dejar subir ese peso a soy mesas me,
0: me, me sabe bien saber que, que tú dices, o sea que te pasa lo mismo porque cogeo del mismo pie mm. y es que además eh, me lo han echado en cara hace poco en no. un viaje, sí. Me lo han no. echado en cara y me han dicho, ¿pero por qué llevas tantas cosas? Y digo, bueno, es que nunca sabes qué libro te va a apetecer. Claro, Puedes claro. estar... Eh, bueno, que te pide el cuerpo una novela negra, te, pedi te puede pedir el cuerpo un ensayo o un cómic, incluso.
1: Exactamente, sí, porque está... Y es verdad que en este Spaces hablaremos bastante de ficción, pero imagínate el otro día Pilar que nos decía que estaba leyendo mucho, mucho ensayo estos días. Estaba leyendo Rusia de Anthony Vivor, estaba leyendo Los hombres de Putin, mm. temas muy candentes de mucha actualidad que también nos, nos apetece mucho en, en, en estos tiempos de vacaciones.
0: Y ha hablado de novela negra, mm -hmm. y te voy a hacer un pequeño spoiler de, de uno de los libros que metí en esa maleta, que mm -hmm. no es otro que... En lo más profundo del sur de John Connolly.
1: Hombre, John Connolly.
0: Que además estuve hace poco con él en Valencia Negra eh, y la verdad es que es un hombre divertidísimo. Imponía mucho porque es un escritor con muchísima trayectoria, claro. pero luego en las distancias cortas eh, es un auténtico eh, amor, la verdad. Y muy divertido, era muy muy interesante ver cómo interactuaba con todos y cada uno de los, autores, de los lectores perdón, que, le pedían, que le pedían firma y acaba de publicar en lo más profundo del sur. Así que a lo más profundo del sur de Estados Unidos es con quien es donde me voy en, en esta novela de, de Connolly que, bueno, tenemos a Charlie Parker, el...
1: Eso, el, el, el personaje fetiche.
0: Y comienza además de una manera terrible con esas tres jóvenes negras asesinadas Tres químenes impunes y un Charlie Parker que tendrá que encargarse de resolver.
1: Pues oye, voy a cogerte lo del personaje fetiche. Te voy a decir dónde voy a ir yo de vacaciones este verano. Porque coincide, además, de que no solo voy a ir físicamente allí, aunque voy solo tres días, pero me gustaría ir muchos más, eh, sino que además me, me estoy guardando este libro para llevármelo y leerlo cuando esté allí de vacaciones. Eso está bien. Y te voy a decir su protagonista, que además es la personaje fetiche de la autora, a que tengo muchas ganas de darle, de abrirle ese micrófono para que, para que entre a charlar con nosotros. Estoy hablando de Valentina Redondo, la teniente mm -hmm. Valentina Redondo. Y te digo que me voy a ir a Edimburgo.
0: Hola oh, yes, qué envidia yes, me das.
1: Yes. Tengo muchas ganas y me, me das permiso puedo darle ya el botoncito y, y, y bueno, le digo a María que, que, que se entre. me ofende a María que Bruña, me tengas que pedir permiso del camino del fuego, <ríe> este este último libro de, de la serie El Puerto Escondido que nos tiene entusiasmados a todos los amantes de la novela negra
2: no he roto nada, mira, he estado hasta sudando diciendo, ay Dios mío, pero que es un space, eso es lo primero, ¿Y, y después qué tengo que hacer, entonces puse Twitter en el ordenador, en el móvil, yo me estaba viendo loca, digo, no he roto nada, no ha explotado, fenomenal, ya todo, todo sí, perfecto, sí, sí. Ya estás aquí con... ¿Qué de persona,
1: ay Dios mío, no, para nada, para nada.
0: Que María, la pregunta para empezar y romper el hielo, ¿eres de las que se llena la maleta de libros o también te concentras en una lectura?
2: Pues mira, me concentro en una única lectura porque yo soy la típica que hace vacaciones que, de las que luego tienes que coger otras vacaciones para descansar. Uh -huh. eh, ¿De esto que te coges una semana en el mismo hotel en la playa para poder leer relajado por las tardes y tal? Jamás,
1: nunca. <risa> para nada. Lo mío es... Dos
2: días aquí, nos vamos a tal cráter, después hay que bajar una mina, luego tengo que entrar en no sé qué palacio porque creo que aquí pam, pam... Así, un estrés total. Y lo que viene siendo leer, pues me da tiempo a un librito y gracias.
0: Bueno, no está nada mal. Oye, eso,
1: ¿eh? ni tan mal, ¿eh? A mí me gusta compaginar este viaje sin parar y viendo miles de cosas uh, con, bueno, pues eso, con la lectura y, y luego ya descansaremos más de las vacaciones y del viaje. Vacaciones
0: de las vacaciones, me ha gustado este
1: concepto. A mí me ha gustado mucho. Oye María, el Camino del Fuego está ambientado eh, esta vez no en Cantabria, como nos tienes acostumbrados, sino en Escocia, en las Highlands. Sí, un poquito más arriba de donde vas a estar
2: tú en Edimburgo. Exacto. Eh, eh, sí, te vas a. Bueno, puedes acercarte que estás a media hora de Stirling, que es una delicia. Como digo, yo soy un Edimburgo en chiquitito porque yeah. también tiene su castillo encima de un antiguo volcán, pero es más como de juguete, ¿no? Es más literario y, y en el de Edimburgo es más, uh, más militar. Mm -hmm. eh, entonces, y después ya sí, después siempre hay que subir a las tierras altas, hay que perderse por ahí arriba. Y, y sí que bueno la trama está más bien ambientada por la zona de Aberdeen que es donde nació Lord Byron mm. eh, y después pues Huntley que es un castillo perdido que ni siquiera está en las rutas oficiales turísticas oh madre mía eh, sí bueno y Danotar heaven eso, eso es muy bonito eso sí que es famoso Danotar el castillo de Danotar
1: y has estado o sea para me acuerdo creo cuando dijiste que estabas preparando la nueva novela y todo yo creo que te has pateado bien toda esa zona
2: Sí, pues mira, estuve la primera vez en el año 2010 eh, y estaba todo muy invernal con, con nieve y tal, fue una aventura tremenda ya solamente estar por las tierras altas sin turistas. Y volví en el 2019, justo antes de la pandemia, y me estuve documentando, pero sí que me asombró el cambio en tan poco tiempo de las masas de turistas que había y tal, y de cómo iban desmitificando todo, pero después sí que te pierdes por los caminos y vuelves a encontrar la vieja Escocia. Y la esencia, ¿no? Porque es, es tan tremendo el paisaje, tan, tan tremendo todo, que, que realmente sí que te envuelve.
0: Bueno, y un, y un paisaje profundamente inspirador, ¿no? También para, para escribir.
2: Bueno, en, en mi caso sí, yo creo que en el caso de, de muchos autores, eh, todos estos paisajes y el fresquito que hace, incluso en verano... invita <risa> el recogimiento, ¿no? Eh, yo te animo, por cierto. Eh, Mar, a que, a que lleves una
1: Rebequita, ¿eh? la chaquetita no te la olvides. Sí, verano. me lo han avisado, me lo han avisado y ya yo ya con chaqueta, seguro. Sí, sí, cuanto más al norte vayas,
2: doble, doble chaqueta, el anorak no sobra. Y, y bueno, a ver, es, es, es una delicia y sobre todo por el juego que yo quería hacer aquí, que yo sabía fue un riesgo que asumí, eh, ante los lectores que a lo mejor estaban esperando otra trama estrictamente policíaca uh -huh. y yo quise hacer un Domestic Noir una novela que empezaba eh, pues como Los Hollister o Los Cinco de una manera muy uh -huh. blanca un misterio uh -huh. limpio e, in e inocente uh -huh. y que luego se fuese osc oscureciendo volviendo adulto y que nos llevase pues, al otro lado del fuego ¿no? me
0: encanta además es que también es una novela en la que llevas a, a tus dos a, a Valentina y a Oliver a un escenario que no es su escenario habitual y además que fuera de servicio, no, por así decirlo. ¿Cómo ha sido sacarles de, de contexto, de lugar para ti como, como escritora?
2: Pues mira, divertido y también un reto, porque eh, otros compañeros que estén por aquí con los que habléis después, escritores, eh, os lo dirán. Eh, por lo menos para mí, eh, estar delante de un ordenador un año, año y medio, eh, puede llegar a ser tedioso si el tema no te apasiona, claro. si, mm. si estás... Si tú no te emocionas al escribir, no conmueves al otro lado. Entonces, tienen que estar volviéndose locas las teclas y, y tú tienes que estar ¡Wow! Yo ahora no voy a hacer esto, yo ahora no lo otro, yo ahora no, imagínate que sucede esto en la trama y tal. Eh, entonces, para mí siempre es un reto. Por eso en cada novela asumo el riesgo y hago algo completamente distinto. Cambio incluso el registro narrativo, no solo la temática, sino que también en este caso el espacio. Soy consciente de que algunos lectores dirán, ah, pues yo prefería la trama tipo Agatha Christie de la anterior o la gótica del previo o, o la técnica de anterior. Bueno, vale, pero yo ahora quería hacer esto porque no lo había hecho antes. Y, y bueno, mmm, muchísimos lectores me dicen, jolín, cómo me ha sorprendido ¿no? esta, esta historia, este giro con los románticos ingleses, con el crimen que sucede en el siglo XIX y sobre todo Lord
1: Byron también eso iba a decirte con un, además con un guiño no a todos los amantes de, de la literatura eh, y aquí con con la, esta historia eh, con Lord Byron de fondo no eh, y además también tenemos un personaje librero hmm.
2: bueno yo quería date cuenta que yo empecé muy pava en esto hace muy poco o sea muy ingenua no tenía ni idea del mundo editorial entonces empecé a conocer editores libreros eh, incluso los comerciales todo el mundo no en el mundo editorial y me sorprendía todo. ¿no? Entonces quería recoger una novela en la que también hubiese anticuarios, editores, filólogos, eh, que contasen un poco cómo, cómo era el juego, y, y luego yo también quería hablar de, de nosotros mismos. Todos mis libros tienen una búsqueda bastante antropológica, y escogí a Lord Byron porque sus memorias habían sido quemadas por sus mejores amigos, que esto es lo que más sorprende. ¿no? Eh, y a mí me interesa todo aquello que ha sido prohibido a lo largo de la historia porque es un espejo de lo que somos. Todo lo que prohíbes es porque te preocupa, te presta o te asusta, ¿no? Entonces por eso a lo
1: largo de toda la novela se habla de libros que han sido censurados Oye, me encanta María, muchísimas gracias por contarnos también un poquito más sobre lo que podemos encontrar en el camino del fuego, eh, además bueno, voy a, voy a aprovechar eh, un, un, un tuit que he visto eh, que habías compartido hoy, que me ha hecho mucha gracia y aprovecharé, si no te importa, para invitar a nuestro segundo oyente, si te quieres quedar sí. un rato, porque yo creo que ya os conocéis os leéis mutuamente, además os sí. mencionáis mutuamente en, en Twitter, que os, voy, os vamos siguiendo eh, y, y, y le, voy a, dar, le da, voy a dar paso pero me ha gustado mucho había un, 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 una persona un lector que te mencionaba decía que había estado en estos días en Suances eh, en comillas y que estaba así estaba viendo los escenarios ¿no? De, de los otros, eh, los otros libros de, del Puerto Escondido y, y me ha encantado porque tú le decías no hay bibliotecas de hecho y oficinas de turismo que tienen eh, trípticos eh, que ofrecen a las personas que van se pasan por allí con las rutas y además imágenes de los enclaves donde, donde transcurren las novelas y esto me ha parecido maravilloso, de verdad me ha parecido genial
2: también hay carteles y, y de todo de donde hay algunas escenas clave hay carteles con la portada del libro,
1: incluso. Eh, bueno, carteles que pone el ayuntamiento, eh, no, no es cosa mía ni de la editorial. O sea, que bueno. Qué chulo. Pues mira, si sí, 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 os parece bien, voy a pedirle a Blue Jeans que se sume a la conversación y le vamos a hacer una pregunta. Le vamos a preguntar si ha viajado alguna vez a algún sitio por algún libro que haya leído y que le haya encantado. Me he leído su último libro y es fantástico. Se lo
3: recomiendo a todos. Un beso, María, que yo, precisamente yo estoy leyendo el suyo, lo estoy terminando. Esther acaba de empezar y yo lo estoy terminando, así que sí, nos llevamos muy bien y, y nos vamos leyendo uno al otro.
0: Qué bien, ha sido gusto. Un eh, Por cierto, que queríamos preguntarte a ti también, eh, Blue Jeans, eh, decía Mar, ¿no? Esta, esta idea de haber viajado porque un libro te ha apasionado, pero también si has viajado para preparar un libro, es decir, para buscando inspiración o escenarios para, para una novela?
3: Sí, sí. Todo, todo Cada vez que viajas te puede venir una idea, te puede venir un escenario bien para, para una novela. Yo precisamente también tengo una escena en Edimburgo, cuando estuve, cuando estuve allí, que me valió para, para el, el prólogo de una novela. Eh, hay escenas en Nueva York, porque estuve en Nueva York, hay escenas en en, bueno, en la, mi última novela, Sevilla, porque soy, mm. soy sevillano, pero sí, sí, cualquier sitio que, que visites te, te, puede, te puede venir bien para una historia.
1: Y eso es. Y vamos a pasar del de frío de, del norte y esa Rebequita o Anorak, mejor que me voy a coger, eh, a, al calor de Sevilla. Si sí, que... Rebeca
3: no te pongas en Sevilla que pillas a lampión la Sí,
1: ¿eh? No, eso seguro, eso seguro. Eh, pero hoy escucha, cuéntanos un poco también porque este Crímenes de Chopin está ambientado entre las calles de Sevilla eh, y, y tenemos ganas de que nos cuentes un poco, nos digas algún escenario eh, que te tuvieras muy claro, ¿no? tú, tú siendo también de allí, que querías que apareciera en,
3: en, en esta historia. Bueno, tenía claro que, que bueno, es verdad que, que muchas historias de misterio, novela negra, este tipo de... se ambientan en el norte, ¿no? en el norte de España, y, y a mí me apetecía pues llevar, llevar una historia de, de misterio al sur, ¿no? Y, y tenía claro que Sevilla era la, la ciudad, mi, mi ciudad no la había utilizado hasta ahora, y creo que el barrio Santa Cruz tiene ese misterio, tiene esa intriga, esas calles estrechas eh, que, que le vienen muy bien a la historia. ¿no? Tenía claro que el que no conozca el barrio Santa Cruz yo se lo aconsejo que vaya y era un muy buen escenario para, para los crímenes
0: de Chopin. Y hablando de Chopin precisamente ¿Por qué has querido La música que aquí también tiene una, una Importancia especial eh, ¿Por qué has querido hacer este pequeño Guiño al, al compositor Con ese ladrón que precisamente Deja una, una partitura Como firma uh -huh. de, del crimen
3: Sí el, Mi ladrón pues va dejando Partituras de Chopin en los sitios que roba Y fue casual ¿no? Fue una noche de, de insomnio Que no, no podía dormir eh, escuchando música, no sé si era clásica, era chilao y tal, pero me vino a la cabeza la frase Los crímenes de Chopin y, y dije, bueno, esto puede ser una, el título de una novela. Cogí el WhatsApp, el móvil, y empecé a escribir en WhatsApp a, a mi pareja, que estaba durmiendo al lado. <risa> empecé a escribir lo que yo pues, se me fue ocurriendo eh, que me daba esa frase, ¿no? una historia, ¿no? Al día siguiente se la enseñé a ella, bueno, ella la, la leyó en el móvil, y, y me preguntó qué era eso y le dije, creo que es el título y, y el esquema de mi siguiente novela. Así que fue totalmente eh, fortuito, ¿no? No fue algo premeditado que, que fuera Chopin el, el protagonista de la historia.
1: Oye, me ha encantado este punto de partida sí, eh, de, sí, la, sí. de la novela.
0: Ese sí, insomnio inspirador.
1: Exacto, yo... <risa> propongo ya excursión, próxima excursión, a ver, Ma María, que está aquí también escuchándonos, a ver si estás de acuerdo, para irnos a Sevilla, irnos a ese barrio de Santa Cruz, también tener ese tríptico en las manos, donde también nos hable de todos los escenarios de los crímenes de Chopin, y yo creo, vamos, que puede ser una experiencia maravillosa.
3: Pero a partir de octubre, ¿eh?
1: A partir de octubre, sí. igual Bueno, yo creo que a Sevilla hay que siempre, de hecho, mira, el barrio de Santa Cruz es
2: mi zona favorita de, de Sevilla, y, y bueno, ya con Paco, que, que, que claro, lo conocerá todo de maravilla, y ya os digo, yo cuando leí Los Crímenes de Chopin, estaba como, como, no conozco todo tan bien como él, evidentemente, pero sí que estabas dentro, ¿eh? O sea, hace una ambientación maravillosa y yo a todos los lectores se lo recomiendo porque lo van a pasar fenomenal. Y yo me lo pasé pipa y la verdad que disfruté, estaba viendo a ver qué pasaba, a ver quién muere, a ver qué... Bueno, a ver, yo no digo nada, ¿eh? Vamos, y espero... <risa> Que estaba ya perdida por todos los caminos.
3: María es que me tiene mucho cariño. Yo podría decir lo mismo de su novela, ¿eh? que es una de las grandes de, ahora mismo de, de la literatura española. Siempre lo digo, la estoy aconsejando, estoy haciendo que toda mi familia la lea. Así que, que bueno, nos llevamos bien y encima es que es una, es una escritora estupenda. Además, antes... Más... Que nos
2: llevamos mal los escritores. Eso,
0: eso. Es verdad, somos la viva prueba de que no es así. Y, por cierto, María, antes has dicho que habías empezado en esto de manera inocente. Oye, pues menos mal y muchas gracias por haber empezado en esto de escribir.
1: Exacto, a los dos, porque yo creo, además, me, me encanta que, que eso, que cuando os recomendáis mutuamente y todo, porque se vive, bueno, hace yo creo que los lectores, desde, desde nuestra parte, vivamos todavía más ¿no? las historias. Desde, bueno, desde todos los puntos de vista. Y yo creo que es, que es un placer, la verdad, siempre teneros, escucharos, aprender más de vosotros y de, de vuestras novelas, de cómo han, se han creado, etc. Oye, para, para terminar, voy a hacerte una pregunta, Paco. ¿Tú te llevarás muchos libros en la maleta estas vacaciones? Eh,
3: llevaré el de María y seguramente me lleve el de, el de Nobreiro, ¿no? que que es el que tengo... Pendiente después de, de, de acabar con, con el de María. La
1: ladrona de huesos, eh, genial. Sí,
3: la ladrona de huesos. Eh, el tema es que me pasa como a ella, ¿no? Que, mm. que es, cogemos poquitos días de vacaciones, entonces vamos a tope y entonces mm -hmm. pa, empiezas a visitar cosas, la maleta ya va justita, justita, por intentar llevar la maleta más pequeña que tengas. Exacto. Pero bueno, siempre hay que llevarse un par de libros por si acaso, por si acaso llueve o por si acaso eh, no puedes dormir por la noche. Pero sí, bueno, el de María, que me falta muy poquito, y el de Manel serán los que me lleve este verano.
1: Sí, que también veíamos estos días que justo habías terminado la trilogía de, de, de Joana Marcus, la trilogía Fuego, o sea, que estás a tope de lecturas. Me ha llegado, me acaba de,
3: me acaba, sí, me acaba de, de llegar, llegar el, el último. Esto es lo que pasa con tener tantos amigos escritores que no pueden llegar de libros, se empiezan a acumular, se empieza a acumular y hay más libros que tiempo, ¿no? Exacto. Pero bueno, term terminaré leyéndolo todos.
1: Oye, mil gracias a los dos eh, por estar aquí charlando un ratito con nosotros, hablar de, de libros, de leer viajando, de viajar leyendo <ríe> y de todo.
0: Escribir y de todo. Sí, sí, muchísimas muchas, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un
1: nosotros, abrazo. Un abrazo adiós.
0: Chao, un abrazo. ¿Y seguimos con nuestros invitados?
1: Seguimos. Antes de nada, de todos modos, es verdad que, que lo comentaba antes que estaba Paco y que quería decirte otra de las grandes ideas de viajes que tengo a veces y que, aparte de leer libros, son las películas, son los escenarios que ves en las películas. Y justo yo creo que tendremos muchas ganas en muy poco tiempo de irnos a los escenarios, creo que han estado robando en Carmona, en El Viso del Alcor, en, en, en otras poblaciones eh, de Andalucía, creo que eh, serán los escenarios de la ficticia eh, población en la que está ambientada La Chica Invisible, que pronto va a estar en, 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 en plataformas.
0: Con esa adaptación. Sí. Sí, desde luego, para un escritor, ver cómo sus obras cobran vida, ya sean adaptadas a la pequeña o en pantalla, o incluso al cómic, que también La Chica Invisible es ejemplo de, Exacto, sí. de ello, tiene que ser una experiencia brutal. Si hablamos de adaptaciones y películas, te mm -hmm. puedo traer otra recomendación. Guay. Si me lo permites.
1: Exacto. Otro adelante. viaje que
0: tengo pendiente... Que es a Japón.
1: ¡Uh! Ya sé por dónde vas.
0: Y me gustaría coger un, un tren bala de esos tan veloces, pero no exactamente el de esta novela. Porque en ya esta sí. novela.
1: En, Yo allí no quiero estar, Edu. ¿eh? Tren
0: bala, La verdad es que sería. Bueno, en plan. Parda. Sería parda. Sí, <risa> que sí Vale la un... pena
1: decir el Sería parda.
0: Y hablamos efectivamente de, de tren bala de Kotaro Isaka, que. Eh, dentro de nada, si no me equivoco, el 5 de agosto 5 de agosto,
1: sí, cierto
0: viene la adaptación al cine, una adaptación a lo grande con Brad Pitt, Sandra Bullock ha salido Vamos. Brad Pitt en la alfombra roja en Berlín con falda a ¿Con este hombre falda. le queda todo bien
1: nada, eh, sí, estamos de acuerdo me ha
0: apuntado el look, pero creo que no lo voy a imitar y Tren Bala de Kotaro Isaka es un thriller, eh, me gusta mucho cómo lo describe el, el periódico The Times porque dice que es Kill Bill a 300 km por hora y, wow. Y yo creo que es un buen resumen. Es, eh, nos eh, da una idea eh, de, de un con qué nos vamos a encontrar. Es un, decía antes Mar que no quiere estar en este tren porque eh, es el tren que recorre, eh, que te lleva a Tokio a Morioka. Uh
1: -huh.
0: Y en principio todo está muy bien. El problema es que hay cinco asesinos dentro Nada, de eh. ese tren. y No,
1: estaba solo con uno.
0: Una maleta llena de dinero. El problema es que eh, entre ellos no saben que todos tienen el mismo objetivo. Entonces al final, ¿quién llegará? vivo a la última parada
1: tan, bueno, tan, tan, tan.
0: pues un thriller de lo más intenso y ideal para esos momentos de, de verano esos ratos muertos en los que recuperar un poco la, la energía leyendo
1: exacto, la adrenalina uh, creo que salía ahora en, en un artículo en, en que leer no sé si, si lo vi que lo compartían que hablaba de lo bueno que es leer novela negra para el cerebro no porque sí esa investigación que acabas tú formando parte, ¿no? Con los investigadores, los detectives, de, de toda esa trama, esa adrenalina que te genera, que es una adrenalina buena en este caso, porque sabemos que es ficción lo que estamos leyendo, que eh, es súper buena para, para, para nuestro cerebro.
0: Habría que este preguntar caso. también eh, si además de, de leer novela negra, si es bueno para nuestro cerebro, si escribirla también es bueno también y se lo bueno. podemos preguntar de hecho a nuestro próximo invitado exacto
1: oye te parece bien porque además creo que el artículo este de lo bueno que es leer novela negra lo estaba compartiendo él hace unos días en twitter eh, es Manuel Riosa Martín autor de donde haya tinieblas que vamos eh, tengo muchas ganas de que me hable de, de esa ermita que está allí en Extremadura la que llaman la otra capilla Sixtina y en la que se ambienta eh, esta, esta novela eh, su, su segunda novela después de, de esa, que además también nos hizo tener muchas ganas de ir a Tapuerca, sí. que era la huella del mal. Eh, entonces voy a probar a ver si. A ver, le invito Tengo a. Tengo ganas se sume. Además de
0: preguntarle ahora en cuanto entre, ¿qué le parece el portadón? que tiene donde haya tinieblas, quiero saber sí. la opinión directa del autor, porque Hombre. a mí me...
4: Sí, me creo trancho. que me oís ya. Sí, 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 sí perfectamente. Ah, vale. Hola,
1: Manuel, muy buenas.
4: Es que es mi primer space de estos y estaba aquí un poco nervioso.
1: <risa> nada, nada, estupendo, se te oye además, vamos, maravillosamente bien.
4: Pero y además sabéis que la ermita de Virgen de Lara, justo hoy mm. ha salido la noticia que, que han aprobado un presupuesto para restaurarla, ya vi, hubo una primera restauración y la dejaron bien, pero bueno, no viene nada mal que, que terminen de restaurarla completamente. porque Es un, una iglesia maravillosa. Pues sí, 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 desde luego.
1: Sin duda alguna. Y es que viendo también el, el, el book trailer del libro, ¿no? En el que estás tú paseando por allí y que ves esos techos, sí. ves todas... dices, pero qué maravilla, pero ¿por qué yo no he ido a ese sitio todavía?
4: Es muy poco conocido, es curioso, porque está un poco en mitad del campo y son unas pinturas que estaban escondidas debajo de cal estaba toda la, la iglesia pintada de blanco y, y bueno, hasta que hace relativamente poco pues hizo una primera restauración y la descubrieron y es una cosa increíble. Y, y, y bueno, sí, efectivamente, te ponéis un book trailer ahí con mi perfil que se, que se ve, a los que os apetezca, pues luego entráis que, que se ve la iglesia bastante bien. Exactamente.
0: Qué bien, además, re reivindicando... Eh, espacios también menos, menos conocidos a través de la, de la literatura eh, Manuel, te quería preguntar dos cosas eh, una que igual me has oído mientras entrabas es eh, ¿qué es lo primero que pensaste cuando viste el portadón de Donde haya tinieblas? que a mí personalmente Ajá. me encantó y después eh, hay una charla que tuviste, una presentación virtual hablando con, con Javier Sierra sí. y comentabas que eh, tu personaje te poseyó yo en el proceso de, de escritura. Háblanos un poco más de cómo es esta experiencia de que un personaje tuyo te posea.
4: Pues sí, mira, eh, yo tenía. A mí me gusta mucho trabajar la trama, porque, bueno, la novela negra creo que tiene que estar todo muy bien urdido, que funcione, eh, que las escenas tengan ritmos. O a todo eso lo trabajo mucho previamente y pienso en los personajes a la vez. Pero claro, hasta que no te pones a escribir, eh, la trama sí que te sale, porque la tienes más preparada. Pero el personaje, y en este caso el protagonista, que es un inspector de los 50 años uh -huh. y una educación más clásica y un tipo peculiar, ¿no? políticamente incorrecto, pues yo no sabía si lo iba a contar como un narrador o en primera persona. Entonces cuando me puse ya, con todo preparado, toda la documentación, me sentía a escribir y me salió en primera persona, ¿no? Y escribí, 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 y me salieron como 30 40 páginas del tirón eh, a, 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 contadas por el propio Martínez, ¿no? Por este, por el inspector. Y, y cuando terminé, dije, no sé muy bien lo que he hecho. Entonces lo mandé a Planeta, se lo mandé a mi editor, que era Emilio Albi en ese momento, y le dije, mira, eh, creo que es una novela eh, negra, pero es un poco distinta al tener la voz del, del protagonista y una voz muy particular, de un tipo políticamente incorrecto, un tipo con un cierto sentido del humor, y entonces cuando él la leyó me dijo, oye, me ha encantado, sigue por ahí. Y entonces yo, yo me acuerdo que le contesté, sí, eso es muy fácil de decir, ahora tengo que hacer otras cuatrocientas y pico páginas. Claro. <risa> Las primeras treinta me han salido fácil, pero ahora hay que ver si funciona. Pero la verdad es que luego, según fui construyendo la historia en ojos de este personaje, eh, me quedé muy contento. Porque una novela negra no es fácil contarla en ojos de un único personaje, porque claro. hay que saber muchas cosas, hay que tener mucha información. Pero, sin embargo, creo que eh, todo tiene una pátina eh, que unifica con, con la mente, con la cabeza de este tío, que es un tipo peculiar y, y ya digo, yo creo que además tiene un punto tierno. Eh, por lo que dicen los lectores, ha funcionado muy bien este personaje.
1: Que además bueno choca mucho con, con su coprotagonista, ¿no? su, su compañera para resolver, en este caso, el crimen. Es una chica mucho más joven, eh, muy millennial...
4: Sí, yo quería, quería jugar a los contrastes, que bueno, por un lado es normal en las parejas de, de policías, pero yo buscaba eh, algo que yo veo mucho en redes sociales, ¿no? Y es una especie de enfrentamiento generacional entre las personas de más bien de mi edad, ¿no? Los boomers y los millennials. Y yo veo que en redes sociales muchas veces hay polémica entre ambas generaciones. Y de alguna manera quería reflejar eso, ¿no? Y para reflejar eso, pues efectivamente, busqué un, una chica millennial, inteligente, muy feminista, y, y completamente, no tiene ninguna cultura religiosa, por ejemplo, a diferencia de él, y como la trama tiene un trasfondo religioso, pues están enfrentados también en ese tema. Entonces, bueno, creo que al final es una pareja que discute mucho, que te hace sonreír también a veces, mm. y sin embargo, la trama de fondo es una trama dura, policíaca, ¿no? Como debe ser. Entonces, yo creo que esa combinación entre una trama policíaca dura, pero una sonrisa de vez en cuando por la relación entre estos y por y por los pensamientos de Martínez yo creo que funciona bien
0: imagino que ahí eh, entre las cosas entre los momentos más complicados es mantener eh, bien el equilibrio ¿no? En que no se te vaya aunque te lo esté pidiendo igual el cuerpo o incluso el personaje mismo eh, demasiado al, al enfrentamiento generacional y, y tener ese trasfondo más oscuro de thriller eh, sí. y, me imagino Para que encontrar es... ese equilibrio es todo un reto
4: Sí, para mí es muy importante, fíjate, la novela la escribí durante el primer confinamiento, la empecé ¿no? y yo veía a todo el mundo enfrentado, todos los políticos pegándose y para mí una gran pregunta era, siendo muy distintos pero teniendo un problema común que pues, con la pandemia era claro ¿no? y en la novela pues, al principio es una modelo desaparecida eh, ¿son cap ¿serán capaces de llegar a acuerdos o su ideología tan distinta, sus maneras de ver la vida tan diferentes van a hacer que discutan todo el rato y que no sean capaces de, de solucionar un problema, ¿no? En la pandemia ya vimos que los políticos no fueron muy capaces y en la novela pues habrá que leerla, ¿no? A ver si mis dos personajes poco a poco se van entendiendo o no, o mantienen las distancias
1: Exactamente, y oye volviendo a la primera pregunta de Edu, porque queremos saber lo de ese la portada, la portada de donde haya tinieblas porque además ha dado mucho juego en redes, mucho, mucho, con mucho bookface que he visto también a Blue Jeans y a María Uruña, entre las personas que han Hecho este bookface con donde haya tinieblas?
4: Pues efectivamente, la verdad es que no lo hicimos por eso, o sea, es decir, eh, el, es la foto que es de, eh, ya te diré el nombre, Lidia Vives, como se llama, que es una foto maravillosa, eh, pues eh, me la enseñaron, luego la trabajamos porque había elementos que no estaban en la foto y que tuvimos que colocar, pero la foto está muy bien, eh, la portada, y de repente un día yo dije, ostras, es que esto, si lo pones en la cara, funciona. Y, y, y funciona bien ¿no? y entonces me hice, me hice la mía y la mandé a Planeta y a partir de ahí eh, la gente me ha empezado a mandar tengo más de 300 fotos eh, de la gente con el, el libro delante ¿no? yo ahora tu, tuitearé, tuitearé el, el hilo para que lo vea la gente que me escucha y el que quiera, que se haya leído la novela que me lo mande, yo voy acrecentando el hilo día a día y ahora que ha salido en bolsillo eh, estoy subiendo muchas fotos y, y la verdad es que funciona muy bien y es una, una manera divertida de hacer un poco de comunidad
1: Oye, me encanta, me encanta, Manuel. Oye, muchas gracias por pasarte por aquí un rato, charla con nosotros, de donde haya tinieblas. Eh, sobre todo, recordaros, si estáis eh, buscando algún sitio para ir eh, este verano por aquí, por, por España, iros a ver la ermita de Virgen de Lara en sí, sí. Fuente de Arco, en Extremadura, porque maravillosa. Y de paso, os ponéis en la maleta este. Exactamente.
4: Sí, sí. Hay que, a mí me gustan las novelas que te permitan viajar, ¿no? mis novelas siempre, siempre puedes viajar con ellas y, y para mí es una excusa para viajar yo y luego muchísimos lectores me dicen, oye, me mandan unas fotos de Atapuerca, me mandan muchas fotos de Virgen de Lara y yo creo que es una oportunidad de viajar y leer a la vez.
1: Pues, oye, 100% de acuerdo con esto. Eh, yo creo que tendría que ser sí, nuestro lema. Siempre, siempre. Poder viajar a través de la lectura. Y, de hecho, voy a aprovechar esto, nos vamos a despedir, Manuel, dándote, vamos, un abrazo Muchísimas enorme. Muchísimas
4: gracias. Pues nada, un abrazo para vosotros, encantado de estar aquí, y un saludo a mis compañeros que me han precedido, bien. que aquí tengo sus novelas para llevármelas también de vacaciones. O sea que...
1: Estupendo, estupendo. Eh, vamos, vamos haciendo lista, ¿eh? yo creo, larga, Edu. Sí, ego.
4: sí, nos está quedando bien la maleta. Sí,
1: ¿eh? Nos está quedando bien la maleta. Ha sido a gusto. Eh, oye, voy a aprovechar y te voy a decir que otro sitio al que poder viajar a través de un libro este verano es. es Aya Frank muy bien y mientras
0: Y mientras. me
1: dices lo bonito que puede ser ir a Aya Frank <risa> yo voy a invitar a sumarse a nuestra charla a Luis Osol de Vila y eso eh, que
0: además eh, como decíamos antes estuvo fue un fiel oyente al, al, en el anterior Spaces nos quedamos con las ganas de, de invitarlo y por fin hoy vamos a poder hablar con él de... Mira, creo que ya está conectado.
1: Exactamente. Hola, Hola ¿qué tal?
5: Hola. Hola, muy bien. Oye, muchas gracias por invitarme, ¿eh? me hace mucha ilusión. No, no hombre,
1: no. un placer. La verdad es que la semana pasada, eso, yo, yo te iba viendo y dije, ay, tengo que invitar a entrar a, a Luiso a la, a la conversación, además, hablando con Pilar Eire que justo se había hecho la foto leyendo Marismas. <risa> Eh, uh -huh. Y yo digo, ostras, y, y luego eso que me desapareciste del mapa y dije, no puede ser, tiene que volver la semana que viene.
5: <risa> sí, sí, estaba escuchándolo en la oficina y pensé, mejor me desconecto, que aún me van a pillar por aquí.
1: <risa> pues mira, hiciste bien, hiciste bien. Pero sí, sí. oye, yo le decía ahora a Edu de irnos a Fran pero yo creo que el diafrán que vemos en Marismas es un jafran con unos grados menos de los que quizá hay ahora.
5: Sí, sin duda porque la novela transcurre en, en plena Navidad y encima hay mucho temporal y, y ahora mismo hay una ola de calor tremenda y cuando vas allá, Frank, no aguantas ni un segundo fuera del agua.
1: <risa> sí, ¿verdad? Me <risa> imagino. Pero bueno, al menos tenemos esa agua, esas maravillosas playas que tenemos por allí. Y queríamos preguntarte por eso, porque la, la historia es Marismas del Ter, eh, del uh -huh. río Ter, y cuéntanos un poco esa zona, cómo es ese...
0: Sí, y por qué también haber escogido un poco este escenario para, para la novela. ¿Te lo pedía la trama o ya, ya lo tenías en la cabeza o cómo fue un poco el proceso?
5: O sea, nosotros teníamos muy claro que queríamos afincar a nuestro detective, a Nico Ross, en, en Dia Pero la trama, ubicarla toda la investigación en la zona de las marismas del río Ter, en la Gola, nos daba mucho juego porque es lo que comentábamos, en verano es un paisaje bucólico que la gente lo relaciona con pasárselo bien, bañarse, pero plantearlo en invierno mm. es su cara más solitaria, inhóspida, incluso a mí me daría miedo perderme por las marismas mm. un día solo por ahí. Y no sé, es un paraje muy bonito porque toda la desembocadura del río cuando se, se funde con el mar Mediterráneo y hay temporales, es, es que es impresionante. En, es muy peligroso perderse por ahí.
1: Imagínate, estaba buscando antes, de hecho, voy a ver cuánto rato hay de Yafrán a las marismas del Ter. Eh, había 30 minutos en, en coche, me salía, y he visto que estaba muy cerca del Zaiwamois de, de Lampurda. De hecho. Sí,
5: está al lado, sí, ¿no? justo al lado. Sí, también allá? hay alguna escena. Sí, por ahí también lo comentan, porque desaparece Exacto. una niña pequeña y Nico con bueno, el comisario, el sargento, comentan, es que se ha perdido para el Saiwamois, eh, será muy difícil encontrarla, le puede haber pasado cualquier cosa y, bueno, a partir de ahí empieza toda la investigación. Pero yo se animo a todos eh, a ir, porque sí, es verdad que, es. que la novela quizás asusta un poco, pero es un <risa> paisaje. Que vale mucho la pena. Sí,
1: es como lo del tren bala, ¿no? Va, queremos Exacto. ir a Japón y coger un tren bala, pero, pero quizás no el tela. de la peli, ¿no? Pues vamos a hacer lo <ríe> sí. mismo, nos vamos a Frank y a los Aiguamois, pero si puede ser no nos encontramos con el panorama de, de marismas.
0: Oye, y eh, Luis Omarismas tiene una particularidad y es que lo habéis escrito a cuatro manos con, con nada menos que tu madre, eh, Beatriz Rouget. ¿Cómo ha sido este proceso de escribir a, a cuatro manos y con, con tu progenitor, además?
5: Bueno, pues, es toda una aventura, la verdad. Yo me lo he pasado muy bien. Es una experiencia que siempre llevaré conmigo es verdad que es nuestra primera novela, no sé lo que es escribir una solo, pero así como cuando una vez hemos publicado Marismas nos han preguntado mucho sobre ello, cuando estábamos uh -huh. sumergidos en el proceso no le dábamos tantas vueltas. Uh -huh. Sí que es verdad que hay momentos que tienes eh, algún tipo de discrepancia creativa, pero al final como, no sé, ella es mi madre, yo soy su hijo, no, no hay egos porque queremos conseguir un buen resultado los dos y estamos satisfechos con el trabajo de ambos, eh, llegábamos a esos puntos de encuentro no sé, yo solo puedo decir que Marisma sin ella no existiría quizás otro libro, pero no este y que me encantaría repetir y tengo la esperanza en poder hacerlo si sí, me sigue aguantando, que yo soy una persona muy intensa cuando me ponga a escribir
0: eso está muy bien que sepas que a raíz de vuestra a, a partir de vuestra novela de Marisma se lo propuse a mi madre pero no ha colado. No, colado. no, no. no vamos a escribir nada.
1: Pero, bien
5: probado, ¿eh? ¿Has visto la fórmula del éxito hoy con nosotros? Claro,
0: exacto, he dicho, está aquí, ves, se puede hacer, pero
1: no. Lo que yo quería proponerte Edu porque he, he visto y bueno, podéis entrar en escribir el Escribir
0: una novela conmigo a cuatro con... manos. Ojo.
1: Para ello no me veo todavía capacitada, Edu. Vale. Te digo yo que si María Bruña pensaba que empezaba muy de cero, yo, vamos, ya no, no, sé, no sé por dónde empezaría yo. Pero sí que he visto hoy que habían compartido un vídeo muy divertido, Luis y su madre, en, en redes, en el que les iban haciendo un test de preguntas. Uh -huh. estaban ellos separados en lugares distintos y les ah, iban vale. preguntando les les piden eh, restaurante tienen que decir un, un, un nombre de restaurante o novela y, y entonces van viendo a ver si responden lo mismo ah. eh, tú Luiso me dices si me estoy equivocando eh pero me ha parecido muy divertido y yo digo esto tengo que hacerlo yo con Edu es por verdad. favor a es ver verdad. a ver si después de estos dos años haciendo podcast, podcast de podcast eh, hemos llegado ya a esa vamos comunión mental como para, para decir lo mismo. Sobre todo, si alguien nos pregunta podcast, yo creo que, que sí que coincidiríamos en la pregunta.
5: Estoy seguro que coincidiríais. No, yo cuando vi el vídeo montado también me hizo mucha gracia porque no había visto las respuestas de mi madre y coincidimos en bastantes.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Además, una de ellas, que os preguntan por la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón y los dos, es de las que coincidís, los dos decís magia.
5: Sí, nos hizo mucha gracia, lo comentamos también, pero bueno, es que a mí Carlos Ruiz Zafón me encanta y cuando lees sus novelas tiene ese punto mágico que no sé, te, te, te absorbe te, te arrastra es no sé en... también he de decir que mi madre en su día fue la que me aconsejó La sombra del viento y le dije, menudo libro más me regalado porque yo al principio leía mucha fantasía y La sombra del viento tiene como ese punto también un poco Estuvo, y, estuvo sí, sí.
0: hábil ahí en, con esa recomendación
5: sí, 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 ha hecho muy buenas, la verdad, mi
0: madre y la lectora. Por cierto, después de bueno, después de haber escrito marismas de la publicación, de la buena acogida, comentarios de los lectores, ¿ya estáis barruntando vuestra próxima trama, vuestra próxima novela? O por ahora estáis descansando?
5: Eh, a ver, en el que son muy humildes, nosotros tenemos toda la ilusión del mundo y sí que estamos trabajando en otra novela de, de Nico Ross, pero dependerá mucho de la acogida de, de los lectores, de, de la crítica, y nosotros, bueno, estamos en ello, súper ilusionados y ojalá algún día pueda ver la luz.
1: Pues oye, todos a leer marismas.
0: Sí, sí, sí. <risa> que por cierto, hemos hablado antes con Manuel Ríos de, del portadón de, de su novela, pero Marismas eh, no se queda nada corta, ¿eh? Exacto. también es impresionante.
5: Sí, cuando me enseñaron la portada, bueno, todo, todo lo que me han ido enseñando durante este proceso era como un subidón, pero además la portada cuando te lees la novela la entiendes más, es como que tiene una segunda lectura.
0: Uy, ha dejado ahí un, una pequeña pista para, Exacto, para que ya un reto, el hueso. Un reto sí, también
1: sí. para el buen lector. Eh, a leer y a descubrir la pista que está escondida en esa cubierta.
0: Oye, Luis, hoy la pregunta que estamos haciendo a todos los invitados, ¿en tu maleta eres de un solo libro, una sola lectura, o metes ahí todo lo que quepa?
5: Mira, yo siempre me llevo dos libros. Ahora, por ejemplo, que empiezo vacaciones, me llevo la forja de una rebelde uh -huh. de Lorenzo Silva Ino y mi Trujillo, y también las agujas de la noche de Fernando Repiso. Oye, me qué... llevo las dos.
1: Y otra a cuatro normal... manos, ¿eh?
5: Sí, ¿Mm? sí. Esta me la llevo porque coincidiremos en, el, en Cartagena Negra, compartiremos una mesa redonda y me apetece leerme sus libros. Ah,
0: qué bueno.
1: Oye, sí. Eh, oye, Luiso, muchísimas gracias por estar aquí un ratito charlando con nosotros.
5: No, no, muchas gracias a vosotros, lo hacéis súper bien y, bueno, es mi primera experiencia de estas y muy guay, ¿eh?
1: Ay, qué bien, qué ilusión. Ha sido un placer. Sí, sí, absolutamente. Lo mismo.
5: Y os deseo un buen viaje si os vais por ahí en verano.
1: Oye, muchas gracias. gracias. Muchísimas Con gracias. Con muchos libros. Eso, eso.
5: <risa> eso no faltará.
1: Eh, oye, antes de que, de que cambiemos de, de género, quiero mencionar también que ha estado por un rato, no sé si todavía está, eh, Men Marías que también tiene un, un novelón de esos que te atrapan. Es la última paloma. También, si estáis buscando novelas negras para, para este verano, para viajar, os la recomendamos un montón. yo ¿Sabes un género que a mí me gusta muchísimo? Pues... La novela histórica.
0: Ah, iba a contestar.
1: Ay, jo. <risas>
0: Pensé que era en plan juego.
1: Y... Es verdad que pero... además siempre te hago los juegos y me espero a que contestes. Sí, pero
0: esta vez has tenido cero fe en mí. Eh, <risa> no iba a decir la novela histórica. ¿Ves? ¿Ves? Así que... Yo
1: por eso ya te he cortado directamente. Hoy estoy, hoy estoy muy cortona, me sabe muy no, mal. No, que va, que va.
0: Por favor, las veces que quieras.
1: Oye, pero ¿a ti te gusta la novela histórica, Edu?
0: Sí, sí, claro. Me encanta. Hombre. Y además creo que sé de quién. Bueno, claro que lo sé porque hemos hecho un poco de spoiler de a quién vamos a invitar. Pero además eh, no solo nos va a servir de, de novela histórica, o sea, para hablar de novela histórica, sino también para hablar de viajes al pasado.
1: Exactamente, porque lo que tiene la novela histórica normalmente es que aparte de, pues si nos lleva hasta Roma, nos lleva hasta Grecia o incluso al Madrid de la posguerra, lo que está haciendo es llevarnos a otro tiempo, a otra época, incluso en momentos siglos para atrás. Y, y yo creo que es, que es una forma, la novela histórica, de tener una, una trama, una historia delante tuyo muy entretenida, que te, te atrapa por sus personajes, por, por eso, por su narración. Pero al mismo tiempo es descubrir más sobre esa época, aprender sobre sus personajes históricos muchas veces. Y a mí tengo que decir que me encanta cuando hay autores que que cogen y crean una ficción a partir de personajes que existieron en realidad. ¿no? Es algo que valoro mucho, por ejemplo… Que no en... es
0: nada fácil, además.
1: Exacto. Es algo que valoro muchísimo en Almudena Grandes. Hemos comentado a veces también eh, pisón si no, si no me equivoco, en algunos programas. También tienen esa capacidad ¿no? de llevarnos además a la España de, del franquismo, de la posguerra. Y sacarnos a personajes reales como la Pasionaria, al mismo tiempo que te están creando nuevos personajes que, bueno, te acompañan para siempre.
0: Y Almudena Grandes, que, bueno, era una maestra en muchas cosas, pero en esto también en particular, uh -huh. eh, y eso son increíbles todas sus, sus novelas y esa serie de la, la Guerra Interminable, que es, eh, bueno. Sobrecogedora. Exacto.
1: Pero bueno, eso sería la, la España un poco más cercana ¿no? de nuestros abuelos eh, de la posguerra. Pero yo me quiero ir a la Grecia clásica,
0: Edo. Siempre ¿Sí? es un buen momento para viajar a la Grecia clásica y más si lo podemos hacer con... Laura Más.
1: Exactamente, a quien vamos, doy las gracias porque creo que ha sido nuestra oyente top de estos dos spaces que estamos teniendo porque estuvo el otro día todo el spaces escuchándonos. Hola Laura, creo que ya estás conectada.
6: Buenas tardes, Hola. un placer estar Hola. con vosotros.
1: Hola igualmente, muchísimas gracias por estar aquí y por también estarnos siguiendo estos días. Pues sí, es muy interesante. Para
6: mí también, como han dicho algunos compañeros escritores y escritoras, soy novata en esto, eh, pero es una otra vía muy buena para, para difundir cultura. Así que enhorabuena,
1: por supuesto, por este espacio que estáis creando. Genial, oye, muchísimas gracias.
0: Oye, ¿cómo es? Vamos a empezar a ponernos ya en situación. Estamos hablando de viajes y hemos hablado de la antigua Grecia, que para ti es uh -huh. un periodo, eh, iba a decir un lugar, pero ya casi un, un periodo de inspiración, ¿no?
6: Sí, completamente. Esto apareció de manera completamente fortuita. Yo siempre he sido muy amante de, de la historia, lógicamente la historia antigua, pero también de la filosofía. Entonces, el caso de mi primera novela, La maestra de Sócrates, eh, pues surgió de manera completamente inesperada en las clases de filosofía a las que asistía en Barcelona, que es donde resido, y así, sin más, mencionaron eh, la existencia de esta mujer de Diotima, que pudo haber sido la maestra de Sócrates, y a partir de ahí fue Inhabitable, indagar sobre el personaje y me apasionó apasionado tanto el periodo histórico que estaba tratando que en esta segunda novela que está con septiembre, Olimpia, pues no, no me he alejado mucho en el tiempo eh, la primera transcurre en el siglo V Cristo y la segunda en el cuarto en plena época de Alejandro Magno y justo me centro en Olimpia la madre de Alejandro Magno y sí, sí, me apasiona me apasiona, <ríe> no os puedo decir otra cosa.
0: Has adelantado porque, bueno, estamos viajando al pasado a través de los libros pero también un poquito hacia el futuro claro. con la publicación de, de Olimpia esa, esa próxima novela nada menos que centrada en la en la madre de Alejandro Magno decía antes Mar eh, la dificultad ¿no? y cómo admiraba a los autores y autoras que os atrevíais a coger un personaje real y novelarlo ¿cómo es, cómo es este proceso? ¿Cómo, ¿cómo ha sido enfrentarte a, a figuras como, como Diotima y, y Olimpia?
6: Pues ha sido un retazo en todos los aspectos, sobre todo porque quisiera recalcar que eh, lamentablemente hay muy poca información sobre grandes mujeres en la historia, sobre todo si nos remontamos a esos tiempos tan antiguos. ¿no? Hay muchas lagunas históricas, pero en, en lo que a mujeres respecta muchísimo más. En el caso, bueno, tanto de Diotima como de Olimpia, eh, recabar libros sobre ellas ya era una tarea muy ardua. ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, eh, por suerte eh, los novelistas siempre decimos que tenemos hasta licencia para matar, con lo cual me gusta es ver. verdad... Sí, te puedes permitir muchas... Eh, bueno, tienes, tienes margen de maniobra, pero sin duda también el género histórico eh, estás jugando constantemente con la ficción y cierta realidad y coherencia y, y de, vamos, veracidad, ¿no? Pero, pero si algo me ha llevado a rescatar la figu dos figuras grandes femeninas que fueron completamente importantes en esa época, es precisamente porque eh, eh, han estado silenciadas durante mucho tiempo, con lo cual os podéis imaginar también que la documentación no es fácil. Hay mucha
1: documentación, lógicamente, de los periodos históricos, uh -huh. pero uh -huh. de esas mujeres prácticamente no. Claro, imagínate. Oye, ¿y, y has viajado a, a la zona? En el caso de la maestra de Sócrates sí, fui mm. a Atenas, que es donde transcurre
6: siglo mm -hmm. V, en plena época dorada, siglo de Pericles, con lo sí. cual eh, tuve... Tuve esa necesidad de ir a Atenas y fue, vamos, es que incluso me gusta mucho cuando lectores y lectoras me dicen es que hasta percibimos los olores de las calles, es precisamente lo que yo quería viajando, ¿no? Sentir, sentirlo en carne propia, ¿no? Eh, en el caso de la segunda es cierto que como eh, la escribí prácticamente durante la pandemia fue fue muy complicado eh, y transcurre en Macedonia me he quedado con las ganas pero no descarto para nada de hecho sé que lo haré en algún momento eh, iré a esa Macedonia también antigua y, y, y quiero recorrer esos escenarios de mi libro claro
1: maravilla he estado antes eh, curioseando un poco por encima y he estado buscando porque entiendo que el Palacio de Pela seguramente debe ser uno de los escenarios claves de, de la novela no tenía la verdad es que no lo conocía y he estado mirando he visto ¿no? Toda la, toda la zona de Macedonia y además he visto que incluso tiene un museo arqueológico al que puedes ir a visitar y digo oye, oye, esto tiene que ser maravilloso
6: tiene que ser una pasada, es cierto que prácticamente no queda nada, no, eh, hay, hay, está en ruinas, pero, pero ya pisar ese mismo terreno, ¿no? en el que vivió, pues, eh, no solo Alejandro Magno, sino su padre Filipo uh -huh. que fue, eh, también es un desconocido para muchos, eh, pero él, Filipo, el padre de Alejandro Magno, le abrió el camino para conquistar el Imperio Persa y fue realmente quien alzó a Macedonia a la gloria en ese momento, ¿no? con lo cual, ay, me muero de ganas de irte Verdad.
0: Me encanta sí. la pasión que transmites eh, Laura, no solo al hablar de, bueno, de libros y de tu obra, sino de, de la historia, de la filosofía y de.
1: Y de esos personajes femeninos, ¿no? Que tanto, tanta falta nos hace descubrir. Y que, y que sepamos ¿no? y gracias pues eso, a estas novelas eh, podemos conocerlos y a mí, no, haya, no hay nada que me guste más que eso, ¿no? poder descubrir esas historias personales de esas personas que en realidad tuvieron tantísima importancia. Uh -huh.
6: Sí, en cierto modo es eh, ponerlas en la palestra, no, reivindicar todo lo que hicieron estas grandes mujeres en sus respectivos terrenos y rescatarlas de ese olvido que, por desgracia, eh, pues la historia hasta hace poco fue escrita por hombres y... Incluso en el caso de Olimpia, como madre de Alejandro Magno, eh, los, po los pocos testimonios antiguos que había eh, muchas veces la, la denostaban, la, la dejaban muy mal, como una mujer civiligna, maliciosa, hechicera... O sea, te das cuenta también de, de, de lo mal que ha tratado la historia de las mujeres.
0: Sí, exacto, que ya no es solo la, eh, la cuestión de obviarla, sino que además... Eh, denostarlas y, y difamar sobre, sobre figuras tan importantes como, como Olimpia. ¿no?
1: Sí, de hecho yo recuerdo mi, mi, mi único contacto que he tenido con, con Olimpia, con la madre de Alejandro, la verdad es que es en la película de Alejandro <risa> Magno y, y, y tengo esa imagen de una Angelina Jolie como bastante malévola, ¿no? Eh, con, eh, exacto, y dices, hostia... Que, que ahora te das cuenta, ¿no? Dices, ah, pensando en ello, no recuerdo mucho más, porque la verdad solo la vi una vez la película, pero es que si pienso en ese personaje, es que es eso lo que veo, ¿no? Claro, y al final el ser humano se compone de multitud de aristas, es
6: decir, somos mucho más complejos, no es todo un blanco, un negro, pero si nos quedamos con esos te testimonios, como digo, de la antigüedad, pues claro, efectivamente podemos caer en ese error de, de, de simplificar a la gente, es decir, ese era malo porque hizo tal. Y luego os diré también que en, en esa época era muy habitual incluso asesinar eh, por el bien de mantener una dinastía, es decir, cosas que ahora nos llevaríamos las manos a la cabeza, allí era muy habitual. Y mujeres como Olimpia tuvieron el valor de, a pesar de su género, en aquel momento que no, no tenían poder político, pues se aventuraron a, a luchar por lo que era suyo, no por defender su propia dinastía.
0: ¿Podrías, ¿podrías Laura, destacarnos en, en el proceso de investigación, ya sea, <coughs> perdón, ya sea con la con, Olympia, con la novela de Olimpia, con la maestra de, de Sócrates? ¿Algún dato o, o hecho histórico que te llamas especialmente la atención? Que no conocieses y ejeses, ostras, eh, realmente esto no se conoce y me parece increíble. ¿no?
6: Bueno, eh, me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, es que claro, eh, cuando uno aborda un periodo tan remoto tiene que hacer un rese resetear su mente, porque uh -huh. si juzgamos desde el punto de vista actual... Eh, podríamos, eh, vamos. Vamos, es que, claro. es que al propio Sócrates sí, le podríamos, podríamos decir que incluso... Es que voy a decir algo muy, muy fuerte, pero es que incluso podríamos decir... Oh, iba con chicos menores de edad. Pues eso es un, ese es un aspecto, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que en la claro. antigua Grecia, parte de la formación de los jóvenes, sobre todo de, que pertenecían a la élite, eh, pues en esa formación entraba el tener un amante eh, que era bastante más mayor que ellos... Y ya os podéis imaginar el resto, pero hay cosas sorprendentes que es verdad que juzgados y vistas con, con, con los ojos actuales, pues de, de verdad que eh, son despreciables. Pero eh, cuando tú abordas y profundizas sobre, sobre una época, pues puedes entender también que, bueno, que tenían otra visión del mundo y otros conceptos. Entonces, bueno, es toda una aventura, pero sí que ha habido cosas curiosísimas que incluso también intento, intento plasmar en las novelas.
0: Claro, eso te iba a decir, que además como escritora también tienes que hacer ese ejercicio eh, y, y sumar aún más reto a, al proceso de escritura por, por precisamente el hecho de, de saber que estás, a, que estás hablando de una novela ambientada en esta época y que el lector se tiene que sentir allí.
6: Claro, claro, claro. Por eso sí me parece muy interesante en la medida de lo posible para un escritor el poder viajar y pisar esos escenarios que, que está tratando en su libro. Es que te aporta mucho, es muy enriquecedor, con lo cual eh, yo creo que ahí estamos de acuerdo muchos creadores, sí.
1: Y oye, hablando de viajar, que además también los lectores nos encanta viajar a todos estos sitios para... que a través de los cuales nos hacéis oler ese escenario, que me ha gustado mucho eso que has dicho. Eh, te voy a preguntar, que ¿te vas a poner libros en la maleta eh, para, para estas vacaciones? Claramente sí, claramente sí,
6: pero estoy de acuerdo también eh, con otros compañeros que, que han hablado previamente, la maleta suele ir bastante cargadita, entonces el espacio es limitado, pero yo sí, entre uno y dos libros siempre me llevo. Y luego también soy una persona muy impulsiva, es decir, si me voy lejos o estoy, yo qué sé, un par de semanas de viaje, es muy probable que en el propio destino que he elegido, pues entre en librerías y compre más libros, eso también o sea, no solo me limito a leer lo que llevo en la maleta, sino que es eh, altamente probable que, que compre más libros, sí, sí,
4: Eso
0: está muy bien porque eh, de hecho a mí me ocurre que incluso cuando estoy en un país cuyo idioma no solo no sé hablar, sino que por supuesto no sé leer, también a veces me acabo, acabo comprando, comprando un libro. Un libro. Aunque no lo voy a entender, pero.
1: Sí, yo tengo que decir que lo acostumbro a hacer con idiomas que, que sé que más o menos voy a entender, eso sí, pero es cierto que lo he hecho muchas veces y es, eh, es algo que, que me encanta y que, bueno, apetece hacerlo, ¿no? Entrar en librerías en los lugares que vas a visitar y salir de allí con, con una lectura. Sí, además habéis mencionado a una amiga a la
6: que quiero muchísimo, que es Men Marías, que está ha conectado hace un ratito sí, exacto. y hace mucho que tengo, tengo pendiente leer su novela negra, La última paloma, así que esa seguro que, que cae en el equipaje
1: de este verano. Oye, qué maravilla de conexiones que tenemos hoy sí, en este Space Sedo. Es hemos qué creado bien.
0: ahí todo, relaciones cruzadas entre lecturas, eh, escritores amigos, Qué
6: exacto. maravilla. Mm. Sí, es que nos tenemos que apoyar mutuamente, al final es que es, ver, es verdad, eh, eh, es bastante injusto cuando la gente cree que tenemos como rivalidad y para nada, todo, todo lo contrario. Yo como escritora me siento muy apoyada por mis compañeros y compañeras y al final estamos todos en el mismo barco, con lo cual tenemos que sumar.
0: Totalmente. Exacto. Oye, Laura, pues muchísimas gracias por venirte por este Spaces de Planeta de Libros de verano.
6: A vosotros, un placer enorme. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti, Laura. Adiós. Y oye, Adiós. Edu, ¿te parece que ya entrada directamente a la siguiente invitada para que nos Dale. hable también de por qué nos gusta tanto leer novela romántica? Por favor. ¿Por qué? Y además le voy a dar las gracias porque ha aguantado todos estos minutos, todo este rato que hemos estado hablando con con todas las personas a quienes hemos invitado y quiero darle las gracias porque está desde el minuto uno y esperando y escuchándonos y ella es Alexandra Roma eh, y vamos, autora de, ahora es que yo creo que de todo lo que hemos hablado es de las más novedades, eh, que es la, la biología esta fugaces pero eternos, con estas dos partes, la noche que paramos el mundo y el, esta última entrega que es el día que encendimos las estrellas hola, hola Alexandra. Alexandra. Sí, se me oye. se te oye sí. perfectamente
0: pues bienvenida y disculpa porque has estado ahí bueno gracias como decía Maro que has estado fiel hasta, hasta darte paso a, escuchándonos. Y, y muchas gracias, por supuesto, por, por animarte y participar con nosotros.
7: No, gracias a vosotros. Lo que pasa es que justo estaba asustada porque, bueno, voy en el coche ahora mismo camino a Galicia. Oh. Se me estaba acabando la batería y digo, no voy a ser capaz de entrar, pero, pero hemos llegado a tiempo. Qué
1: bien, qué bien. Oye, muchísimas gracias y disculpa. Y oye. Que, pero esto
0: ya es el, el, metapodcast, el metapodcast, ¿no? El ¿no?
1: metapodcast porque te estás viendo sí, sí. a Galicia, estás viajando. Estás oye? viajando. Sí, de hecho estoy ahora en una
7: estación de servicio que mi pareja se ha bajado con la niña y estoy aquí como un animalillo
1: a la sombra, a la sombra. Ah, bien. Pues te escuchamos maravillosamente bien, ¿eh? Me alegro, me alegro.
0: Eh, oye, Alexandra, nos tienes que hablar de… yo quería preguntarte eh, particularmente porque estamos hablando de una biología que es eh, Fugaces pero Eternos… Uh -huh. ¿Planteaste desde el principio que querías que fuese una biología, que normalmente hablamos más de trilogías, etcétera? ¿Estabas, eh, ¿Tenías muy clara la historia para dividirlo en dos o fue surgiendo según escribías?
7: Desde el principio supe que, que sería una biología porque al final trata de, de dos momentos vitales y, y cada uno tenía que quedar reflejado en una historia.
0: Y con la, la música un poco como leitmotiv también, ¿no? De, de las historias. ¿Por qué, por qué esta elección?
7: Pues la verdad es que al final estas novelas de lo que hablan es de, de algo efímero que a la vez puede, pueda ser eterno y, y yo creo que, que hay más, más eterno que la música, que una canción dura al final tres minutos, seis, nueve y la puede recordar toda la vida e incluso puede tener el poder de transportarte al pasado, a otro momento. Entonces yo creo que por eso la música fue un ingrediente de, de los más importantes.
1: Oye, qué bien. Y hablando un poco también de destinos, de escenarios en los que están ambientados los libros que leemos, eh, la primera entrega eh, es sobre todo Madrid en este caso, pero sí que no me he leído la segunda todavía, pero empieza en Roma. Sí, la primera
7: entrega se desarrolla sobre todo en, en lo que es España, Madrid, uh -huh. también hay un poco de la costa valenciana, pero la segunda nos trasladamos a, a Roma eh, y también, pues bueno, volvemos a Madrid y también hay parte de Barcelona pero yo creo que sobre todo Roma es, es una ciudad que, bueno, además de llevarla en mi, en mi apellido <risa> eh, también estuve allí un año de Erasmus, para mí fue como, como un momento muy vital y cuando tuve que decidir dónde lo situaba lo, lo tuve, claro, creo que es una ciudad que además te ofrece todo, es preciosa, tiene esa aura de misterio. Madre mía, pasa un camión ahora por mi lado.
1: Pero Creo te está escuchando... Sí, sí, pero te estamos escuchando bien, a pesar del camión.
7: Sí, sí. Vale, vale, perfecto. Sí, entonces, pues... Pues sí, Roma es, es otro de los escenarios importantes en la segunda entrega.
1: He leído el inicio que, que justo está la protagonista que está de camarera eh, allí en Roma ¿no? y le dice su compañera oye, ve, vete a, a pasear por Roma, vete a enamorarte de Roma y ella dice pero si ya estoy enamorada de ella ¿no? y eso me ha gustado mucho porque es que Roma enamora. Y al final yo creo que la magia o lo que le intentan transmitir,
7: pues bueno, en este caso esa compañera, es que al final Roma no son los monumentos, no es pasear por donde va la masa de turista. Roma es, ella trabaja en Trastevere, que es un barrio muy, muy italiano, no, y Roma sí. es eso, salir, andar y perderte por, por la calle más normal del mundo que quizás no aparece en ninguna guía. Pero ahí es donde yo creo que te enamoras de la esencia y es un poco lo, lo que hace Marina en este caso.
0: Oye, eh, Alexandra, ¿y estás viajando a Galicia porque puede ser un destino de tu próxima novela?
1: <risa> o... Edu va haciendo preguntas pues indiscretas. Pues la verdad es que no. Pero,
7: pero siempre que visitas un sitio yo creo que se te queda ese germen de decir, pues nunca sabes en un futuro, ahora mismo no es la intención, no dije voy a ir a Galicia para, para plantear una historia, pero quién sabe, al final yo creo que los escritores somos personas muy despiertas, que, que siempre estás observando a tu alrededor, muy, muy curiosas, y, y nunca sabes eh, qué es lo que te va a activar la inspiración, así que lo mismo de, de este puente, pues sale una,
1: una novela, quién sabe. Oye, sí, porque Galicia además es un escenario muy inspirador también. Muy inspirador, exactamente. Pues sí, sí, muy, muy bonito. Y oye, Alexandra, que tampoco queremos eh, que estés mucho rato por allí en la, en la estación y no llegues tarde a Galicia, pero quería preguntarte, ¿qué, ¿qué tienen las historias de amor, no solo en este caso románticas, sino de, como tú bien decías cuando hablabas de, de la biología, de amor propio y de amor hacia los demás, ¿no? ¿Qué tienen las historias de amor que que nos gustan tanto?
7: Al final yo creo que, que las historias de amor tienen tres ingredientes que son los que, los que quizás enganchan a la lectora. El primero es que hablan su mismo idioma y, y yo creo que, que sobre todo se pueden sentir identificadas o, o, o por lo menos creerse que los protagonistas son, son unos amigos. Luego eh, también otra de las partes es que al final sienten, porque una historia de amor no es solo amor romántico, hay amor propio hay muchísimo más embalaje y yo creo que que al final yo cuando, yo soy mucho más lectora que, que escritora y yo cuando, cuando cojo una novela lo que percibo es que no me deje indiferente, pues que me haga reír, que me haga llorar, que me enamore que, que tenga un misterio que me tenga hasta el final atrapada, pero sobre todo que me haga, que me haga sentir y yo creo que una buena novela novela pues lo que hace romántica en este caso, lo que hace es eso. Y luego el tercer ingrediente que parece que a veces eh, no se valora y yo creo que es muy importante, es divertirse. Al final con una novela romántica parece que el entretenimiento, si no, si no tiene algo por detrás cultural, como que se menosprecia y yo creo que no, que también eh, pues las cosas que nos hacen felices valen mucho la pena, como, como en este caso pues son las novelas románticas.
0: Eso te iba, te iba a decir, que además en estos tiempos tan convulsos que, que nos rodean, al final es la, la evasión perfecta y oye, que, que también estar al calor de una buena novela que nos haga sonreír. Bueno, al calor ahora igual no es lo mejor, pero no, me, creo calor, que lo habéis no. entendido.
1: Pero sí, sí, completamente de acuerdo. Además, hay un momento para todo. Sí, un momento en el que eh, pasar unas
7: horas divertidas, unas las horas en las que sientes unas las horas en las que desconectas y luego te deja un buen sabor yo creo que es algo que, la
1: verdad, que es muy bueno Exactamente, oye Alexandra muchísimas gracias de verdad por sumarte a charlar con nosotros
0: sí, hemos hecho que pares en una gasolinera y todo, o sea que Exacto. muchas gracias
1: Disfruta de Galicia muchísimo gracias. Y, y oye, nos, nos, nos hablamos y nos escuchamos. Gracias. Exacto, eso, que muchas gracias. gracias. <risa> Yo creo que sí, que, que quedaba en eso eh, y gracias compartidas también de nuestra parte. Eh, Por supuesto. Nada... Oye, Edu, madre mía.
0: Nos ha quedado. ¿Queda alguien más? Mira, a ver, abre no, la puerta voy Que ver. pase el siguiente. A ver,
1: como, como las. Es que ahora me ha venido la imagen, no tiene nada que ver, pero la imagen de.. De, los, eh, de Mary Poppins cuando están todas las niñeras haciendo cola para pasar a hacer la entrevista, nada, es sido una imagen divertida que me ha hecho gracia
0: ha sido, la verdad es que ha sido una pasada ¿eh? poder hablar con, con tantos autores y autoras, sobre todo crear sí. esa conversación entre ellos, el poder preguntarles de todo y, y sobre todo todas esas recomendaciones cruzadas que nos hemos llevado sí,
6: que sí, totalmente. de
0: lo que de lo que va, leemos de, de Planeta de Libros y y bueno, que gracias a colaboradores de lujo nos ha quedado un programa redondo.
1: Vamos, que me hubiera pasado horas, ¿eh? Yo, ¿eh?
0: Sí, oye, si alguien más, más horas
1: <ríe> Pero bueno, eso, daros las gracias también a, a, a todos vosotros, los lectores que habéis estado eh, este ratito con nosotros, escuchándonos uh, toda esta hora, porque ha sido más de una hora yo creo, eh, o como los que os habéis sumado solo un ratito. Eh, deciros que estáis más que invitados a pasaros por eh, Spotify, por Evox, por eh, Apple Podcasts, para eh, recuperar nuestros episodios de podcast leemos en el que es eso Edu y yo charlamos y comentamos sobre las últimas novedades en novela en ensayo eh, incluso o sea para todos los públicos para infantil también Exacto. Y, y simplemente es compartir con vosotros eh, esa pasión que tenemos todos que es la lectura así que ya lo sabéis podcast leemos de planeta de libros y como siempre estaremos encantadísimos de que nos dejéis comentarios por aquí por las redes de Planeta de Libros con propuestas, etcétera
0: recomendaciones, lo que... Exactamente,
1: nosotros la verdad es que nos comprometemos a ir avanzando en todo esto del Spaces y en algunos casos poder incluso daros paso a, a los lectores ¿no? y a las personas que, que estáis allí también escuchando todo este rato
0: Eso es eh, yo creo que no queda nada más por decir más que despedirnos, desearos buenas lecturas, que os resguardéis del calor de la mejor manera posible, que os hidratéis y que leáis mucho.
1: Muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Edu.